În această dimineață, prin ajutorul lui Dumnezeu, vom începe un nou ciclu de mesaje conectați în trupul lui Hristos. Privind în cuvântul lui Dumnezeu, la timpul de închinare de dimineața, vom urmări în principal expresiile care în cuvântul lui Dumnezeu se repetă și apar destul de multe ori, unii altora, unii față de alții, unii pentru alții. Aceste mesaje sunt, în primul rând, pentru noi, frați și surori, membrii ai Bisericii Domnului Isus Hristos. Noi vom înțelege că în momentul în care, prin pocăință, prin credința în jerfa înlocuitoare și răscumpărătoarea Domnului Isus Hristos, prin mărturisirea în apa botezului, suntem făpturi noi. Avem o identitate nouă. Pe baza acestei identități noi, în Domnul Isus Hristos, prin legătura dragostei pe care o lucrează Duhul Sfânt în fiecare dintre noi, suntem conectați, suntem uniți, unii cu alții, în Biserica Universală și în Biserica Locală a Domnului Isus Hristos. Suntem interdependenți unii de alții. Cu alte cuvinte, membrii bisericii sunt mădulare în trupul lui Hristos. Sunt conectați în trupul lui Hristos. Amin? Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Pentru a înțelege și a lămuri mai bine existența și structura, funcționarea și scopul bisericii, în Noul Testament sunt folosite o serie de metafore, de ilustrații pentru biserică. Și biserica Domnului Isus Hristos este prezentată ca mireasa Domnului Isus Hristos. Este prezentată ca o zidire de pietre vii pe temelia apostolilor, pe Evanghelia Domnului Isus. Iar piatra din capul unghiului este Isus Hristos. Textul din această dimineață și metafora care ne stă în față în această serie de mesaje este că biserica este trupul lui Hristos. Și în această dimineață aș dori să urmărim adevărul central că datorită noi identități pe care o avem în Isus Hristos, oricât de diverși am fi, oricât de diferiți ar fi, suntem una în Hristos. Amin? Primul gând este acesta. Există un izvor al unității. Izvorul unității, unitatea în diversitate în biserică se realizează datorită identității în Isus Hristos. Metafora trupului pentru biserica lui Hristos este una dintre cele mai faimoase și sugestive imagini ale unității în diversitate. De la început este bine să observăm că unitatea Bisericii nu se realizează nici datorită originii sociale a membrilor, nici datorită poziției sociale a membrilor. Dacă este ceva, acestea pot fi motive ca să nu fie unitate. Nu se realizează unitatea în biserică nici măcar prin Constituția pe care fiecare membru o semnează. Nu se realizează nici prin semnarea la misiunea pe care biserica o are. Nici în mărturia de credință pe care care fiecare dintre noi, frați și surori, dorim și o memorăm. Am început în acest an, nu? 
Toate acestea sunt necesare, sunt utile. Sunt de dorit în viața de zi cu zi a bisericii, dar unitatea organică, unitatea care dă viață bisericii, se realizează datorită faptului că toți suntem una în Hristos, datorită faptului că suntem făpturi noi în Hristos. Avem o nouă identitate comună. Din întuneric suntem fii ai luminii, din vrășmași, Suntem copii al lui Dumnezeu. Din făpturi noi, suntem făp... din făpturi vechi, suntem făpturi noi. Și toate acestea în Iisus Hristos, slăvit să fie El. O altă observație este aceasta că unitatea între noi, frați și surori, membri ai bisericii, este o... și această unitate pe care organele o au în trup, este... nu este ceva de dorit ci este o realitate pentru cei care sunt în Hristos. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu care l-am citit. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh. Ce să facem? Ca să ne silim, ca să ne dăm silințele, să alcătuim? Nu, ci ca să alcătuim un singur trup. Accentul din versetul 13, cred, nu cade pe botezul cu Duhul Sfânt, ci pe realitatea din spatele botezului, și anume identificarea credinciosului cu Domnul Iisus Hristos. Și dacă întoarceți cu mine în Romani, capitolul 6, versetul 3 până la 5, aș dori să citesc cuvântul lui Dumnezeu, care spune așa, nu știți că toți câți am fost botezat în Hristos, am fost botezați în Moartea lui. Noi, deci, prin botezul în moartea lui am fost îngropați împreună cu el, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu el printr-o moarte asemănătoare cu a lui, vom fi una cu el și printr-o înviere asemănătoare cu a lui. Această realitate, frați și surori, a, I- a identificării cu Domnul Iisus Hristos nu poate exista dacă nu avem Duhul Sfânt în noi. Și faptul se realizează în momentul nașterii din nou, când l-am primit pe Domnul Iisus Hristos și ne dă această realitate, încredințarea că nu este vorba de două evenimente, de un botez în apă, un botez cu Duhul Sfânt, ci un singur eveniment. Botezul are sens, botezul în apă are sens doar dacă este pocăință, amin? Și pocăința o dă Duhul Sfânt. Și pocăința o dă numai, sau au cu adevărat, numai cei care sunt în sfera de lucru, a Duhului Sfânt, când Duhul Sfânt este în tine. De aceea, în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 13, botezul și apoi mai departe, ne spune și Pavel, adăparea cu Duhul Sfânt, sunt la timpul trecut. Nu este un, nu este un eveniment ulterior nașterii din nou, ci se întâmplă la nașterea din nou. Nu este un eveniment destinat unui grup select de frați și surori, ci este un eveniment, această umplere, acest botez cu Duhul Sfânt, care este și îl au toți copiii lui Dumnezeu. Amin? Credem aceasta și mărturisim aceasta, pentru că altfel nu l-am putea cunoaște pe Domnul Iisus Hristos. Privind la acest verset, fratele John MacArthur spune, nu poate exista credincios care să nu fi fost botezat în Duh, după cum nu poate exista 
mai mult de un botez în Duh. Altfel devine inutilă insistența și accentul pe ideea de unitate. Frați și surori, izvorul unității noastre în biserică, ca biserică, este realitatea că toți suntem în Domnul Iisus Hristos prin lucrarea Duhului Sfânt. Amin? Am stat și m-am gândit cum adică. Dar dacă ne uităm la trupul uman, oricare ar fi celula, oricare ar fi organul, Și vedem parcă tot mai mult la știri oameni care au fost acuzați în trecut de crime și care sunt acum puși în libertate. De ce? Pentru că s-au făcut analize DNA și nu le aparțineau lor acele celule lăsate la locul crimei. M-am gândit, fiecare celulă a corpului uman, oricât de diferită este de cele din jur, are ceva în comun. Care este? DNA-ul. Care este identitatea persoanei. Tot așa este și cu Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos este ceea ce ne unește. Domnul Iisus Hristos este baza a ceea ce Apostolul Pavel spune. Da, trupul nu este un singur mă mădular, ci mai multe. Mai multe mădulare formează un singur trup. În Biserica Domnului Iisus Hristos există o mare diversitate de membri, o diversitate în înfățișare, în lucrare, în maturitate, dar toți avem aceeași identitate, făpturi noi în Iisus Hristos prin lucrarea Duhului Sfânt. Este bine să ne amintim nu numai că Această identitate în Iisus Hristos ne unește, ci și faptul că Domnul Iisus Hristos, deși Pavel nu amintește aici, dar amintește în altă parte, Domnul Iisus Hristos este capul bisericii. Este capul bisericii și în scrisoarea care o scrie fraților din Colose, în capitolul 1, el spune așa, El, Domnul Iisus Hristos, este capul trupului al bisericii, El începutul, Cel întâi, Cel născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Din cauza Lui suntem împreună și El este prezent în mijlocul nostru și El ne conduce, slăvit să fie El. Mărturisim aceasta și nu dorim altceva decât Să stăm sub autoritatea celui care este capul, Domnul Iisus Hristos. Două gânduri practice. Frați și surori, dacă suntem parte din trupul și suntem parte din trupul Domnului Iisus Hristos, este o onoare și o responsabilitate maximă pentru fiecare dintre noi. O onoare că Domnul Iisus Hristos ne-a pus împreună prin jertfa Lui. Dar este și o responsabilitate pentru că Existăm nu pentru noi, existăm la fel cum organele în trup nu există pentru ele însele, ci există ca să ajute pe celelalte, ca să mențină viața în celelalte și împreună să îndeplinească funcția trupului. După ce apostolul Pavel a introdus această metaforă, această imagine, el continuă Și aplică această metaforă la relațiile din biserică. Apostolul Pavel ne învață cum trebuie, cred, să ne raportăm unii la alții în biserică. Nu numai în contextul darurilor spirituale, care era contextul 
Biblic, imediat, dacă ne uităm de la începutul acestui capitol, vedem că Apostolul Pavel vorbește despre diferite daruri duhovnicești pe care le dă același duh, după cum voiește, dar și în contextul vieții bisericii din Corint. Și aș dori să privim la a doua, al doilea gând, și anume că Dacă există un izvor al unității și este Domnul Iisus Hristos, există și doi inamici ai unității, așa după cum îi vedem în acest, această parte din Scriptură. Primul este sentimentul de inferioritate, de invidie, care s-ar putea să se nască în trupul lui Hristos. Și anume, mergând la contextul bisericii din Corint, Era dezbinare, erau partide și Pavel spune, dacă sunteți în Hristos, sunteți una, sunteți conectați prin identitate. Dar erau frați și surori care, în contextul competiției spirituale, a alergării după darurile spectaculoase care era în Corint, se simțeau că ei nu sunt așa de dăruiți de Dumnezeu și se simțeau inferiori. Se pare că unii erau nemulțumiți de darurile primite și de poziția în lucrare. Se pare că invidiau. Și citind în continuare versetul 15, Pavel spune, dacă și el continuă această imagine, dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup, care e răspunsul? Ba este. Și dacă urechea ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Este. Și Pavel spune, în trup fiecare mădular este important. În biserica lui Hristos, trupul lui Hristos, fiecare frate și soră născut din nou are un loc și o slujbă de neînlocuit. Amin? Credem aceasta. Este cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare frate și soră are un loc, o slujbă pe care trebuie să-și o găsească și pe care să o împlinească. Așa că să nu fim nemulțumiți de locul, de darul pe care Dumnezeu ni l-a dat. Dacă ai întreba un medic care este cel mai important organ într-un trup sănătos, ce ar răspunde medicul? Toate și fiecare. Un om al lui Dumnezeu spune, cel mai important mădular pentru un predicator este degetul mare de la picior. Că fără degetul mare de la picior, spun doctorii, e cam greu să-ți menții echilibru și să stai în picioare la anvon, să predici. Toate organele sunt importante, chiar și apendicele. Da, chiar și apendicele. Au descoperit doctorii că el face parte din sistemul imun. Și dacă este sănătos, poate fi folosit în câteva operații de reconstruire a unor organe interne, luând parte din apendice. Chiar și amigdalele? Da. Spun doctorii că ele sunt prima linie de apărare pentru sistemul respirator, ca și un portar în poartă, apără plămânii de microbi și de infecție. 
Și pot să vă spun asta din proprie experiență. Nu am nici apendice, nu am nici amigdale. Cu apendicele a trebuit să... De fapt, amândouă au trebuit, că nu se duce nimeni la operație dacă nu trebuie. Dar după ce am pierdut amigdalele pentru că făceam roșu în gât, altă problemă, vreo 5 sau 6 ani, În fiecare iarnă, nu roșu în gât, că nu mai aveam roșu în gât, dar aprindere la plămâni, că nu mai sunt amigdalele. Și ne gândim, n-are importanță, e un organ mic. Dar ce să spunem de, ați auzit de cele mai mici oase, sau printre cele mai mici oase din corp, de scăriță, de nicovală, de ciocănel? Cred că am auzit. Dar de văzut nu le-am văzut și slavă Domnului că nu le-am văzut. Dar dacă n-ar fi ele, aceste oase mici, spun doctorii că am auzit doar a mia parte din zgomotele care le auzim. Pentru că ele, așa cum sunt de mici, au rolul ca să amplifice sunetul. Și în acest mod auzim șoapte, auzim sunete care sunt foarte slabe. Revenind la noi, frați și surori, fiecare dintre noi are un loc, o lucrare de făcut în trupul lui Hristos. Fiecare avem o sferă de lucru, fiecare avem un rol vital în trupul lui Hristos, în lucrarea de mântuire a lumii. Poate suntem scărița sau ciocănelul din ureche care aude suspinurile și le duce la tronul de har al lui Dumnezeu. Poate suntem degetul mare de la picior care ajută în echilibru sau poate suntem mâna obișnuită să ducă greutăți. Fiecare în parte suntem esențiali în planul de mântuire a lui Dumnezeu. Dacă nu o facem și dacă nu ne-a, înseamnă că poate nu am descoperit sau neglijăm această lucrare pe care Dumnezeu ne-a dat-o fiecăruia. Așa că vă provoc în această dimineață, așa cum am auzit, este nevoie de frați și surori care să lucreze pentru slava lui Dumnezeu. Vă îndemn. Tendem, descopere care este locul și lucrarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o să o faci la New Life și fă-o cu credincioșie. Pentru că Apostolul Pavel spune în versetul uh, 17, în trup e nevoie, spune, dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auz? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? În trup e nevoie de miros, e nevoie de auz, e nevoie de vorbire, e nevoie de mișcare. Niciun organ nu poate face slujba altuia, la fel cum niciun frate și o soră nu poate face o slujbă pe care Dumnezeu i-a încredințat-o unui alt frate sau altei surori. Al doilea inamic al unității este spiritul de mândrie. Tot în Corint, apostolul Pavel spune fraților din Corint și ne spune și nouă că în timp ce unii erau nemulțumiți că nu aveau daruri, nu aveau o poziție uh, proeminentă, alții erau prea mândri că le aveau pe toate și desconsiderau pe ceilalți. Și scrie Apostolul Pavel, spune în versetul 21, ochiul nu poate zice mâinii, n-am trebuință de tine, nici capul nu poate zice picioarelor, n-am trebuință de voi. Adică poate să spună, dar este în detrimentul lui dacă spune aceasta, nu e așa? Și Apostolul Pavel scrie celor dăruiți și le spune, nu puteți exista față de unii singuri. 
Toate organele sunt necesare în trup, fiecare frate și soră are un loc vital în biserica lui Dumnezeu, trupul Domnului Isus Hristos. Și, un, și, uno, și pentru unii și pentru alții, și pentru cei care se simt inferiori, și pentru cei care se simt prea sus. Apostolul Pavel spune în versetul 18, Acum Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare, cum? Așa cum a voit El. Și repetă în versetul 24, Pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite, Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste. Și unora și altora Dumnezeu le spune, fiecare este valoros în ochii lui Dumnezeu. Când e vorba de funcția în trup, nu există valoare relativă. Nu există valoare prin comparație cu celălalt, ci doar Să te vezi așa cum te-a creat Dumnezeu. Să vezi locul în care Dumnezeu te-a pus. Și pentru că piciorul nu poate face nimic constructiv ca să se schimbe, cred că Apostolul Pavel spune, ceea ce poate face piciorul este să fie cel mai bun picior pentru trup. Să fie cel mai puternic, să fie cel mai rapid, să se antreneze și să fie gata tot timpul să-și îndeplinească slujba. Cei care sunt nemulțumiți de dar, cei care sunt prea mândri de dar, cei care sunt nemulțumiți de loc sau cei care sunt prea mândri de locul care, în care sunt în biserică, trebuie să-și amintească că Dumnezeu este suveran și El a rânduit pentru fiecare un loc. Mâna nu are de ce să se laude, piciorul nu are de ce să fie nemulțumit. Același creator care le-a dat fiecăruia viață, le-a dat un rol anume și ele servesc după plăcerea creatorului. Frați și surori, în biserica Domnului Isus Hristos nu suntem pentru ca să ne etalăm, ca să ne vedem cine suntem noi, ci ca să îl arătăm pe Domnul Isus Hristos, să îl slăvim pe el și Doamne, ajută-ne să facem aceasta. Și în al treilea rând, această unitate se vede. Sunt și niște indicii ale unității în trupul lui Hristos. Și aș vrea să fiu scurt. Spune apostolul așa, pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele, să se îngrijească potrivă unele de altele. Și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Frați și surori, care este reflexul mâinii când vine primejdia înspre cap? Reflexul Este să apere ochiul. Mâna nu-și face calcul. Ce câștig dacă apăr ochiul? nu așa? Din contră, mă aleg cu o rană. Pe mine, mă, sau eu sunt rănită. Piciorul nu cântărește avantajele pro și contra, dacă se fugă sau nu. Ochiul nu-și amintește că odată mâna în trecut nu l-a apărat și a intrat o gâză. Așa că închide sau se închide și lasă să meargă trupul în primejdie. Organele trupului au grijă unele de altele. 
ochii văd tot timpul, mâinile hrănesc tot trupul, nu numai pe ele, ci tot trupul, inima nu suplinește cu sânge doar mușchiul miocardic, ci între corpul. Plămânii nu dau oxigen numai sau adună oxigen numai pentru ei, ci pentru întreg trupul. Când uneori apare în trup ceva care trăiește doar ca să se dezvolte pe sine, să se hrănească pe sine, să nu contribuie la funcționarea corpului, care și nu face altceva decât să creeze probleme. Din punct de vedere medical, este numit cancer. În biserică avem nevoie unii de alții, pentru că suntem toți în Hristos. Pentru că recunoaștem că în voia Lui suverană, Dumnezeu ne-a pregătit fiecăruia un loc. Avem nevoie unii de alții și aceasta se vede când trăim în unitate. Se vede în modul în care simțim unii cu alții, în modul în care ne prețuim unii cu a- pe alții. În modul în care împreună unii și alții lucrăm pentru lărgirea Împărăției Lui Dumnezeu. Așa spune Apostolul Pavel, bucurați-vă! Cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. În trupul lui Hristos, unitatea se vede atunci când membrii simt unul cu altul, când se onorează, își dau întâietate unul altuia, când fiecare membru este prețuit, când fiecare membru lucrează împreună și înțelege că este important pentru lucrarea lui Dumnezeu. Aș vrea să... Întreb, cum se întreba cineva, dacă noi suntem trupul lui Hristos, cum se face că mâinile nu ne ating, nu se ating de cei nevoi? Cum se face că palmele noastre nu alină dureri? Cum se face că vorbele noastre nu învață? Și dacă noi suntem trupul lui Hristos, cum se face că picioarele nu se mișcă? Cum se face că nu se vede noi dragostea lui arătând calea celor pierduți? Să fie răspunsul la această întrebare, oare poezia fratelui Dugulescu? Revoltă în trup, spune fratele Dugulescu, într-o zi însorită, ochiul mânios se zbătea în orbită și privea în jos. Ce frățioare eu l-am întrebat? Ai vreo supărare? Da, sunt revoltat și îți voi spune acum adevărul tot, că am răbdat într-una și acum nu mai pot. Din a mea înălțime, tot privind în jos, la piciorul ăsta strâmb și noduros, pe ale mele gene jur că nu mă înșel, că de la o vreme prea încălțat e el. În ciorap, îngheată, veșnic lustruit, să-l admire lumea. Fui ce ipocrit! Câtă cheltuială, ce atenții mari, iar eu, procopseală, niște ochelari. Ca să fiu tot paznic, nu, mai bine chior, chiar de parobrasnic. Vreau să fiu picior și dintr-o zvâgnire, ochiul a sărit, dar fără privire, talpa l-a strivit. Când cu duioșie vrut am să-l adun, mâna cu mânie îmi dădu un pumn. Slugă credincioasă, dar cu tine cei. asta e ce mă apasă. Slugă, cât mă vrei. Nu mai încordată să lucrez, să scriu, să hrănesc stomacul veșnic, nesătul și umflat cât sacul, nu mai vreau, destul. Singură îmi stăpână, vreau să-mi fiu pe plac. Eu nu mai sunt mână, mă declar stomac. Și din clipa în care mâna n-a lucrat, Nehrănind stomacul, biata s-a uscat. 
auzindu-re că tristul tărăboi, dintr-o dată strigă, și eu fac război, simplă, că plăugă, stau ca un tolcer, nici eu nu sunt slugă, gură mă prefer. Ia-i fără pereche, totui pentru ea, parcă pe ureche nu s-ar putea bea, face gălăgie ca un papagal, mi se dă și mie să mai fac scandal. Își sfârși ideea și apoi amuți și din clipa aceea sărmana surzi. Dar vă rog, nu plângeți cu almilei foc, că din fericire toate sunt la loc. O anomalie cum am prezentat, doar în fantezie mi s-a întâmplat. Însă plângeți faptul trist și dureros, că se întâmplă acestea în trupul lui Hristos. Și morala, ne împlinim menirea, existăm, trăim, numai când pe alții în dragostei slujim. Ce beneficiem noi când ne uităm la această metaforă a trupului Domnului Iisus Hristos? Suntem mulți, suntem diferiți, dar fiecare dintre noi avem un loc în planul lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Suntem puși în trupul lui Hristos, pentru că suntem toți în Hristos. Suntem conectați prin noua identitate. Să dăm la o parte barierele în care a unității. Și aceasta să fie vizibilă prin grija unii față de alții și prin împlinirea lucrării pe care Dumnezeu a lăsat-o pentru biserica sa, aceea de a vesti mântuirea celor din jurul nostru. Frate și soră, tână și bătrân, provocarea mea este să descoperi locul pe care Dumnezeu ți l-a hărăzit în trupul lui Hristos, în biserica locală și împlinește slujba cel mai bine. Folosește darul pe care Dumnezeu ți l-a dat. Nu îl neglija. Ți l-a dat stăpânul. Este nevoie de el pentru a împlini nevoi în trupul lui Hristos. Este nevoie de el pentru a rupe monotonia din biserică. Pentru ca biserica să-și împlinească menirea. Ești diferit de fratele și sora care au daruri diferite. Pentru că Dumnezeu a îngăduit aceasta. În dragostea și în suveranitatea lui. Prețuiește această realitate cu toată smerenia. Nu te umfla de mândrie? Nu desconsidera, nu fi cuprins de inferioritate, nu critica, nu invidia, nu te plânge și mai ales nu te izola. Frate și soră, poartă-te cu fratele și sora cu grija și atenția cu care mâna ferește ochiul, cu sinceritatea cu care ochiul, ochiul călăuzește piciorul și toate împreună protejează organele interne. Lucrează cu ceea ce Dumnezeu ți-a dat în locul în care Dumnezeu te-a pus. Mă rog ca New Life să fie așa. Pentru ca lumea să vadă că într-adevăr suntem trupul lui Hristos și să-L cunoască pe El. Amin. Aș vrea să chem frații surole din echipa de închinare în față și îl vom lăuda pe Dumnezeu cântând spre lauda Lui. De dorul Tău, Iisus iubit. Și până când Domnul Iisus Hristos va reveni în această perioadă de așteptare, fiind în Domnul Iisus Hristos, haideți să lucrăm toți împreună pentru Lauda și mărirea Lui. Amin.